0: Sur gagnes la tienne. Es que me nieo a perderte, jamás nunca. Va comerte toda tu dita. Se se
1: puso linda su amiga y llamada. Estoy borracho otra vez.
0: Dura, dura, dura. Qué quieres decir?
1: Alucido te quiero decir. Como tú lo haces. Salut le Latino Gang, ici Nisse Kami, Camille, étudiant en journalisme d'Opéoré Guéton et amoureux de l'Amérique latine. Cette semaine, dans un air latino, on commence par vous parler d'élections au Pérou. Hier avait lieu le premier tour des élections présidentielles et les élections législatives, et autant vous dire que c'est une sacrée histoire.
0: Je dirais même que c'est rocambolesque, donc déjà, il faut savoir qu'au Pérou, parmi les quatre derniers présidents élus, trois sont accusés de corruption, et le quatrième s'est suicidé en 2019 parce qu'il a être arrêté pour une histoire de corruption.
1: La dernière élection présidentielle, elle a eu lieu en 2016 et à ce moment-là, c'était Pedro Pablo Kuczynski, le fameux PPK, qui avait été élu. Pas de bol, en 2018, il démissionne alors qu'il allait être destitué par le Parlement. C'est son vice-président Martin Biscara qui prend sa place.
0: Normalement, lui, c'est celui dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est le plus récent.
1: Malheureusement, il est aussi destitué par le Parlement en novembre dernier parce qu'il a été accusé, tiens, 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 suspense, de
0: corruption. On fait un petit aparté juste pour vous rappeler qu'on respecte bien la présomption d'innocence. Hein. Ces présidents, ils sont accusés dans différentes affaires, mais ils n'ont pas été condamnés. Hein. Vraiment, ils sont innocents.
1: Et toujours avec Martine Lescala, on apprend en février dans la presse péruvienne qu'il s'est fait vacciner en octobre avec le vaccin chinois Sinopharm, alors que le vaccin n'a été homologué dans le pays que fin décembre.
0: Donc euh, vraiment, c'était un peu abusé. Après sa démission donc en novembre, il y a eu un premier président, mais qui a dû démissionner au bout d'une semaine à cause des protestations. Il y a eu des grosses, grosses manifs dans la rue. Et depuis la mi-novembre, donc, c'est Francisco Sagasti, qui est président par intérim. On remarquera au passage qu'il n'y a pas eu une seule femme présidente dans toutes ces affaires. Enfin, vraiment, c'est incroyable.
1: Et si on vous raconte tout ça, c'est pas parce qu'on est passionné par les nombreux présidents péruviens. Croyez-nous, c'est vraiment pas le cas. C'est plus pour que vous compreniez le contexte politique actuel au Pérou. Et je pense qu'il peut se résumer en un mot. Défiance.
0: Les Péruviens et les Péruviennes ont plus du tout confiance dans leur classe politique, et ça se voit dans les sondages. En tout, il y a 18 candidats qui se présentent à l'élection, et selon le dernier sondage, il n'y en a que 3 qui dépassent 10% d'attention de vote, ce qui est ridiculement peu, alors que pour le moment, le vote blanc est estimé à 20 ou 25% des votants. Donc c'est vraiment énorme.
1: C'est lui le, le grand favori, quoi.
0: Ouais, exactement. Vraiment, y a, on sait pas du tout qui va arriver au second tour. Et en fait, la corruption, on la retrouve chez les candidats. C'est ce qui explique en partie la défiance. Selon le journal mmh. La Repolica, 6 des candidats à la présidentielle et 142 des candidats au Congrès sont déjà sous le coup d'une enquête pour corruption présumée. Ça donne vraiment trop envie.
1: Et donc, au niveau candidat, 5 favoris, et si on peut les appeler euh, des favoris, il y a un gars qualifié de populiste par les médias, un économiste de droite un entrepreneur d'extrême droite, une ex-députée de gauche et la fille de l'ancien président Fujimori. Rappelons que Alberto Fujimori a été président du Pérou entre 1990 et 2000 et il a été condamné entre autres à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité.
0: Voilà, des, donc euh, ça donne vraiment trop 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 envie quoi. Euh, allez voter. Ouais, clair. Euh, et donc des analyses et des articles sur les élections, on en a lu plein. Et vraiment en fait, c'est impossible de savoir qui va arriver au second tour. Tellement en fait les sondages, il y a des grosses marges d'erreur. Et donc on sait vraiment mais pas qui, euh, qui sera au second tour.
1: Donc bon, on vous propose de faire le point la semaine prochaine. On aura sûrement les résultats et aussi ceux du second tour de l'élection présidentielle équatorienne.
0: Exactement. Et pour notre deuxième actu, on part au Honduras. Et attention, ça va parler drogue. Lundi et dernier, une trentaine d'organisations de la société civile ont demandé le départ immédiat du président Juan Orlando Hernández euh, parce qu'elle l'accuse d'avoir transformé le pays en un narco-État.
1: Elles ont aussi demandé les départs du président du Congrès, de la Cour suprême, du procureur général de la République. Bref, ils veulent que tout le monde dégage et qu'un gouvernement de transition soit formé jusqu'aux élections générales qui auront lieu en novembre.
0: Et pourquoi euh, ça arrive maintenant, en fait
1: bah, Le frère du président, Tony Hernandez, qui est un ancien député, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Pour, ouvrez grand vos oreilles, et c'est le cas de le dire, le mec a pas volé des pains au chocolat. Il l'a expédié aux USA, pas moins de 185 tonnes de cocaïne. 185 tonnes, hein, c'est un truc de barge. En plus d'être condamné à perpétuité, il se voit confisquer près de 138 millions de dollars. J'ai envie de le dire, le mec a tout perdu.
0: Et donc, selon les procureurs américains, Tony Hernandez aurait bénéficié de la protection de son frère, donc le président. Évidemment, euh, lui, le président, il nie et il dit qu'il est victime euh, d'anciens chefs de trafic de drogue qui ont, été, qui ont été persécutés par le gouvernement et donc, euh, en gros, qu'ils veulent se venger.
1: Donc bon, il y a peu de chances que le président renonce, mais ça donne une idée de la situation au sommet de l'État au Honduras et donc plus généralement de la gestion du pays.
0: Ouais, C'est 185 tonnes. C'est vraiment un truc de dingue. Genre vraiment, je sais pas ouf, comment ouais, il a fait. Waouh. Wow. <rire> et pour terminer, on part à la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour nos dernières actus de la semaine. Youhou, de... Colombia <rire> Depuis 15 jours, l'armée vénézuélienne affronte des groupes armés dans le sud-ouest du pays. Et il y a une semaine, le gouvernement vénézuélien a reconnu que 8 soldats avaient été tués lors de ces combats.
1: Ouais, c'est vraiment chaud. Et en plus d'annoncer la mort de ces huit soldats, le gouvernement a fait deux choses importantes.
0: D'abord, il a reconnu qu'il s'agissait de combats avec les dissidences FARC.
1: Alors faisons un petit retour en arrière, juste pour rappeler de quoi il s'agit. Les FARC, jusqu'en 2016, c'était la plus ancienne guérilla d'Amérique latine. Et cette année-là, ils ont signé un accord de paix avec l'État colombien. Il y a tout un processus de retour à l'État civil, des moments où ils ont rendu les armes. Il y a un tribunal spécial qui juge les crimes commis par l'armée, les paramilitaires et les FARC. Enfin, c'est un sacré truc, pas mal remis en question à la fois par la droite et aussi par certaines dissidences FARC qui n'ont pas accepté euh, l'accord de paix. En gros, elles continuent le combat, quoi. Il y a aussi des anciens guérilleros qui ont repris les armes, donc il y a plusieurs groupes armés encore en activité.
0: Voilà. Et donc, le gouvernement, il a reconnu, en fait, que les combats, c'était avec des dissidences FARC. Et un truc qu'ils aiment faire, ces groupes armés, c'est quand la situation, elle n'est pas faux-folle en Colombie, qu'ils sont euh, pourchassés, quoi, et c'est ils passent la frontière avec le Venezuela. Et pendant assez longtemps, c'était quelque chose qui était plus ou moins toléré. Mais là, on voit que mmh. ce n'est plus le cas parce qu'ils reconnaissent vraiment que, que c'est contre eux qu'ils se battent, contre les dissidents FARC.
1: Ensuite, Nicolas Maduro, le président vénézuélien, a annoncé qu'il allait demander l'aide de l'ONU pour sécuriser un champ de mines déposé par les groupes armés. Et ça, c'est assez grave, déjà parce que le Venezuela demande de l'aide. Mais aussi, il faut s'imaginer la situation là-bas. Enfin, Clairement, c'est une zone de conflit. Ouais. Depuis le début des combats, près de 5000 personnes auraient quitté la zone pour fuir les combats dont 3000 auraient passé la frontière, euh, selon euh, Bogota.
0: Il semblera aussi que l'armée, elle, est tirée sur des civils. La situation, elle est assez confuse. Il y a même des associations humanitaires qui ont dû cesser leurs activités dans la région. Et en plus, les deux pays, euh, il n'y a pas de coopération, parce qu'ils ont coupé leurs ouais. relations diplomatiques depuis que la Colombie, elle a reconnu Juan Guaido comme président du Venezuela en 2019. Alors autant vous dire que pour gérer bah, les flux de migrants et ce genre de conflits avec les groupes armés, bah, c'est hyper compliqué, quoi, parce que c'est vraiment des conflits, ouais. des conflits frontaliers.
1: Non, non c'est vraiment une situation très compliquée, autant du côté colombien que du côté ouais, vénézuélien. Vraiment, c'est une crise sur la longueur. Bon, les latinos, cette semaine, on n'a pas prévu de nouvelles actus sur le reggaeton. Pour tout vous dire, on a une sèche de d'idées. Donc si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, des idées, n'hésitez pas à nous les dire. On va vous mettre un mail dans la description et vous pourrez nous envoyer vos idées.
0: Voilà, et on réfléchit de notre côté à comment un peu euh, renouveler ou redynamiser cette partie de l'émission.
1: Qui est bien sûr notre préférée.
0: Allez, sur Air Latino, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Et on fait plein de poutou poutou. Ciao